0: Siempre que te enfrentes a un boss,
1: game over.
0: Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Bienvenidos a vuestro podcast de videojuegos favorito, el podcast que no conocíais pero que sí necesitabais. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenidos a Start New Game. Y hoy vamos a tener aquí a estos maravillosos invitados que tengo aquí conmigo que ahora les vamos a dar paso para que se presenten ellos. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, como bien podréis estar viendo en el título, sobre el drift de los mandos de PS5 y sobre los exclusivos. Pero antes de ello, vamos a dejar que los compañeros de hoy se presenten. Chicos, todo vuestro.
2: Pues yo soy Chris, eh, también soy streamer. Eh, si queréis seguirme, pues, eh, mi canal es Chris-Cat con dos T y suelo jugar a videojuegos y demás aparte soy estudiante de iluminación y cámara de televisión y, a, y tengo ya hecho informática y demás, o sea que sobre todas estas cosas pues ya estoy escarmentada perfecto <ríe> y ahora que hable mi colega
3: <ríe> pues bueno, yo soy Woody eh... Y estoy, digamos que empezando un poquito también a hacer streaming. Eh, mi canal con concreto es Woodon NPC. Y soy criminólogo, ¿vale? Y e intentaremos hacer un poquillo de Game Room y demás de investigación. Lo quiero enfocar por ahí. Además de también algunos jueguillos, eh, principalmente TFD en competitivo.
0: Perfecto. O sea, con lo
2: tuyo está súper interesante. ¿eh?
0: Mucho. Trataremos. Un día, un día hacemos un podcast. Trataremos pues un sí, capítulo. Pues, trataremos sí, pues, un capítulo especial mí, de y eso. La criminología y demás, ¿eh? Pues bueno, me, gente. Me decís, te, con, te... me
3: decís concreto el tema y me saco lo que queráis y tenemos ahí para hablar lo que queráis.
0: Fantástico. Pues, gente, aquí tenéis a los compañeros, ¿vale? A Chris y a Wooden, seguidlos en Twitter, seguidlos en Twitch, que hacen contenido muy interesante y estoy seguro de que vamos a tener un podcast muy interesante, ¿de acuerdo? No sabemos cuánto va a durar exactamente, a lo mejor es una hora, a lo mejor son dos horas, media hora, no lo sabemos, lo que surja. Vamos a dejar que los temas vayan flu fluyendo. Y hablando de los temas, ¿qué temas vamos a hablar? Como hemos comentado, vamos a dividirlo en dos bloques. Vamos a hablar, el primero, que creo que es el más importante, sobre el drift de los mandos de PS5, abarcaremos también lo que ha ocurrido con mandos en otros en otras plataformas y después hablaremos sobre el tema de los exclusivos de PS5 qué está pasando con los exclusivos de PS5 vale chicos pues vamos a empezar si os parece bien hablando del primer tema que es el drift eh, hace como cinco minutos antes de que empezáramos el podcast ya les he, os he estado un poco comentando el tema de en qué consiste el tema del drift pero para lo que no, para los que estén ahora mismo en el chat o los que vayan entrando, de acuerdo, vamos a explicarlo así muy por encima, muy rápidamente. Tengo aquí mi mando para explicarlo, ¿qué es el drift? El drift, para los que no lo sepáis, es que el stick, ¿de acuerdo? El stick con el que tú mueves al personaje Genera, eh, cuando está en la posición inicial, que sería que el, el personaje está quieto, genera como un movimiento fantasma, por así decirlo, en el que se sigue moviendo, está haciendo drift, digamos que está como derrapando. Entonces, esto ha generado un problema bastante serio con la mesada de. con la tirada, perdón, de mandos de PlayStation 5, estos DualSense 5, que no son precisamente baratos, estamos hablando de unos 70-80 euros por mando, me parece recordar. Cuidado. Entonces, eh, vamos a empezar. Por ejemplo, Chris, eh, dame, dame tu opinión. ¿Qué, ¿Qué te parece lo que está pasando con el tema de los mandos de PlayStation 5?
2: Pues, verás, desde la opinión técnica, por ejemplo, con lo, como suele pasar con, por ejemplo, no solo con mandos, suele pasar con muchas cosas, ya sea con gráficas, suele pasar con consolas en sí enteras, o sea, en sí la consola... Eh, suele pasar con, con mucho, muchos tipos de hardware Que la primera remesa suele tener fallos y, y eso la gente, por ejemplo, al principio no se da cuenta Y, y compra así lo, lo primero, así No, yo lo más exclusivo Y voy y, y lo compro Pero siempre suele tener fallos lo, lo, las, primeras, las primeras ediciones Por eso siempre es bueno esperarse a, a, a después si vais a comprar un mando, ya sea un mando, ya sea una consola, una gráfica o cualquier cosa, yo siempre sugiero esperarse un poco a que a que se vayan corrigiendo fallos, porque muchas veces, en ciertos casos, es el software y en ciertos casos, el hardware, como pasa en este, en este caso. Esa es mi opinión sobre esto.
4: Uh -huh. Y, Guden, ¿qué bueno, piensas tú?
3: No, no va en mal encaminado, sobre todo cuando en esta generación. En los precios la verdad que son excesivos a mi parecer, y ya no es el hecho de que el precio sea excesivo, sino de la falta de stock uh -huh. y la consecuente reventa que está haciendo, o sea, me parece a mí un poco de vergüenza que tú y alguna persona que a la desesperada a lo mejor se bu busque una Play 5 en la reventa, pague 600 e incluso 800 y 1000 euros que he visto personalmente que estaban pidiendo por ella y ahora te encuentres con un mando que no funciona, o sea, no puedes no puedes jugar bien y a gusto, o sea, no es algo coherente, sobre todo con el boom o, o todo ese hype que ha tenido la PlayStation El problema Australia. es que
2: no te lo venden como un mando que no funcione, te lo venden como, o sea, te lo venden en plan está nuevo, qué tal, que no sé qué, no te lo venden como que no funcione, realmente no es que no funcione, pero es que ese fallo ya lo hemos tenido en otros mandos anteriores también, de de primeras ediciones y demás, por eso ya te digo, siempre fue es bueno una esperar.
0: Claro, eh, para los que no lo sepáis, de acuerdo, esto del Drift no es algo que haya surgido nuevo con PlayStation 5. Ya lo hemos sufrido en consolas anteriores, como ocurrió la primera vez que se dio un caso de Drift. A ver, lo del Drift ya viene ocurriendo de varios años atrás. Eh, cuando ha sido más sonado, que hemos visto ya que ha tenido un problema realmente serio, lo hemos visto con los mandos de los Joy-Con de la Nintendo Switch que surgió por primera vez en 2018. Mucha gente, empezó, muchos usuarios que empezaron a comprar la Nintendo Switch, switch empezaron a reportar que el mando el, el stick del mando izquierdo si no me falla la memoria empezaba como a generar digamos movimientos que no estaban ahí y empezaron a sustituirse mandos empezaron a sustituirse mandos pero es un problema que se fue agravando con el tiempo entonces esto no es algo nuevo qué ocurre eh, os lo he estado comentando antes chicos antes de empezar eh, tenemos un canal que lo ha analizado en profundidad y ha descubierto cuál es el, la raíz de este problema del drifting, específicamente en PlayStation 5, que perfectamente se puede extrapolar al resto de mandos de otras plataformas como Xbox o Nintendo Switch. Este canal es conocido como eFixit, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el vídeo porque es un canal bastante técnico, es en inglés, eso sí, en el que destripan un, un mando de PlayStation 5 para averiguar qué es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, los sticks... ¡Uy! Se nos ha caído Guden. Vale, ha vuelto. Perdón, perdón. No pasa nada, tranquilo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Cosas del directo. Co cosas del directo. Eh, bueno, eso, por cierto, un, pe un pequeño inciso. Estamos ahora mismo en Twitch, ¿de acuerdo? Pero también lo vais a tener este podcast resubido en YouTube y también lo tendréis en Spotify, en Google Podcasts... Eh en iTunes y en todas las plataformas de podcasting ¿de acuerdo? para que podéis seguirlo el en
2: iTunes?
0: estamos en todas las plataformas, podéis encontrar el podcast como Start New Game
2: como bueno. usuario de Apple me viene de puta madre
0: perfecto pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema, la raíz del problema que genera este drifting? Que en los sticks, ¿vale? En los sticks del mando de PlayStation, ya sabéis que en los mandos de PlayStation, los sticks están al mismo nivel, no están separados como por ejemplo ocurre con el mando de Xbox, ¿vale? Pues lo que ha descubierto este canal llamado Ifixit e es que eh, hay una pieza que se llama potenciómetro que tiene una vida útil de dos millones de ciclos. Y tú dirás ahora, ¿qué es eso de dos millones de ciclos? Los ciclos son una, una unidad de medida que sirve para, lo, para las piezas electrónicas. Vamos a darle un momento paso a Chris que quiere hablar. Comenta, Chris.
2: A ver, eso, lo de los ciclos y demás, no es solo para, para los mandos. Lo sé. Eh, mira, os voy, a, os voy a hacer... mira. Yo, por ejemplo, tengo este teclado, ¿vale? No sé si se ve bien. Sí, se ve, se ve. Eh, vale, es un Razer, eh, Black Widow, ta, 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 ta. Eh, este teclado tiene una vida útil de... No recuerdo cuánto cuánta, cuántas pulsaciones era, pero es que eh, la vida útil de las teclas de un mando, de un ordenador... De, o sea, de un ordenador De un teclado de ordenador, de clics de, de un ratón, eso uh -huh. existe O sea, eso existe y muchas veces No se mira eso a la hora de comprar Un, un, un periférico uh -huh. Que eso está ahí ¿Vale? O sea eh, pas, eh, Yo, por ejemplo Con informática y mi pareja también Nosotros arreglamos muchas veces los mandos De, de, de Playstation arreglando Arreglamos mandos De... De consolas en general y demás, ¿sabes? Pero es por eso mismo, porque todos tienen una vida útil. La vida útil es los clics que le des. Correcto. O sea que, que realmente, eso que me estás comentando, no, no es que no considere que sea relevante, pero... Mmm, pero es algo que tiene todo, ¿sabes? O sea, todo lo que compres de periféricos tiene esa esa vida de clics o de ciclos, como quieras llamarlo. Claro. Al igual, que la, al igual que las baterías de portátiles y demás. Sí. Ya hecho por, porque la gente que nos esté viendo más o menos sepa que todo lo que compra tiene un ciclo de cargas, un ciclo de clics, un ciclo de... de... De, hasta, tecleo, hasta los de, armarios de,
3: de la cocina y demás tienen un ciclo de abril, o sea, los típicos que tú le das un empujoncito y se cierran sol, todo eso tiene un ciclo, todo. Claro, sí, todo, eso, coche, está, todo eso
2: está medido por ingenieros, arquitectos o, o el que lo tenga que hacer, todo eso está medido el, el, el número de veces que puedes hacer algo con ese, con ese aparato.
0: Exactamente, bueno, pues para. Digamos, para arrojar un poco más de luz en esta situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que han descubierto los chicos de iFixit? Eh, o oh, iFixit, ¿vale? Vamos a ser correctos. <ríe> eh, lo que ocurre es que, a pesar de que todo aparato electrónico tiene una vida útil de movimientos, ciclos, llámese como gustes... En este caso, lo que han descubierto con el potenciómetro de los sticks en los mandos de PlayStation 5 es que esta, el material con el que está hecho este potenciómetro es de mala calidad. Para poneros en contexto, ¿vale? Porque esto ha salido. Esto sale todo en el vídeo, ¿vale? Eh, que además lo han podido comprobar porque han visto la, digamos, la ficha técnica. Aparte de que tiene estos 2 millones de ciclos de vida, hicieron el cálculo y. Si, por ejemplo, tú eres usuario de PlayStation 5 y juegas durante un, digamos, dos horas al día a la PlayStation, podrías. Eh, antes de que empieces a sufrir este drifting en los mandos de PlayStation, podrías estar uno. un poco menos de. un poco menos de. 9, 7 meses aproximadamente. Ahora. Joder, eso es muy poco. Claro, ahí está el problema. Ahora, si en vez de dos horas lo aumentas a cuatro horas. Le, se, se, se reduce incluso más estaríamos hablando de que podría el drifting podría darse, podría darse a lo mejor a los cuatro meses y si ya eres un enfermo que estás jugando 8 horas al día todos los días, el drifting puede aparecer en menos de un mes entonces, ¿qué ocurre aquí? lo que ocurre es que las piezas con las que se han hecho este potenciómetro se han sustituido por materiales de baja calidad que al cambio de centavos de dólar a euro no llegan siquiera a los 60 céntimos
2: Sí, ahí puedo, puedo puedo llegar, o sea, me refiero por ejemplo, nosotros hemos arreglado incluso consolas de Nintendo y demás, que lo único que nos ha costado ha sido 40 céntimos de, de un una piececita o, o de incluso los mandos en plan, porque a ver, los mandos en verdad lo que tienen son una placa. Sí, sí, tienen una placa y en la placa tienen pues, conectado varias cositas. No, y ya si hablamos de consola, pues tienen la placa de la consola y ahí conecta pues pues resto de perif periféricos de la propia consola que en realidad son cosas súper baratas. Si, si os ponéis a pensar son cosas que, que no son muy caras porque todo eso se, se da a base de condensadores eh, yo que sé eh, lo que eh, lo que tú has dicho antes que, que el que potenciómetro potenciómetros y tal y cual y oh. en fin que tenemos un montón de tonteritas así muy poco que cuestan muy muy poco dinero cuestan nada o sea, realmente si tú te paras a pensar lo que cuesta hacer esa consola que es de plástico y lo que cuestan los materiales con los que está hecho ese mando, esa consola y demás, realmente la consola mmm, llega a valer por 30 euros a lo sumo. Pero realmente lo que cuesta de la consola no es los materiales de lo que está hecha.
0: Claro. Lo, en... que,
2: lo que cuesta es el, el, el software... ¿Qué lleva dentro? O sea, lo que cuesta es eh, la programación de todo lo que lleva dentro para que tú disfrutes de una buena interfaz y disfrutes de algo guay.
0: Exactamente. Entonces, a ese punto es al que yo quería llegar, porque siguiendo esa regla de tres, este drifting, según la propia iFixit, iFixit no se puede arreglar con un parche como ocurre cuando surge un problema en PlayStation. No tiene solución porque es un problema de hardware, es un problema físico. Entonces, por ejemplo, eh, Guden te pregunto, ¿tú eh, cómo ves el hecho de que eh, se genere este problema simplemente con tal de ahorrarte unos céntimos cuando Chris lo está diciendo aquí que realmente lo que el, donde está el dinero la inversión del dinero es en la parte del software ¿tú cómo ves este movimiento por parte de, por parte de la empresa?
3: Pues creo que un poco incluso a la desesperada cuando eh, he visto incluso noticias en las que decían que la PS5 le podría salir digamos, a pagar, ¿no? Como sale a pagar, como la típica frase, en la producción. Es decir, estarían vendiendo por debajo del precio que le cuesta
0: de hecho, ah, le, de hecho lo hace. Todas ah, las consolas sí. actualmente, todas las consolas actualmente, ninguna da dinero por venta. Hasta solo la Nintendo Switch, perdón, perdona que te haya cortado, Guden. Solo la Nintendo Switch a día de hoy está recuperando ventas porque ya tiene más de dos años de vida. Pero ahora mismo, Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5 pierden dinero por venta. Hasta que no pase un año o dos años y se consoliden, no van a empezar a ganar beneficios.
2: La, La Switch, ya te, ya, o sea, ya te, ya ayer comenté algo sobre los japoneses y demás. Sí, sí. Eh, Nintendo es japonesa y los japoneses no es que apuesten por sus propias cosas, pero sí que es verdad que a los japoneses les, mo les mola mucho el rollo que lleva Nintendo. Entonces, Nintendo realmente fuera de Japón. Quizás oh, no vende tanto yeah. como dentro de Japón o China.
0: Perdona, Cris. María AG14, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida a la familia de los compitruenos. Un besazo. Bienvenida. Y te vale. mereces todo lo bueno que te pase. Perdona, Cris, continúa.
2: No, me parece genial que te haya seguido esta chavala. Y, y que aparte que, que es eso, que fuera de Japón, por ejemplo, pues a lo mejor no, no vemos tanto lo que, lo que genera Nintendo, porque realmente... Si te, si te pones a, a mirar, eh, en Japón se venden muchos juegos de Nintendo y demás que aquí nosotros ni conocemos. Uh -huh. Allí se vende a, allí hay mucho más de, de Nintendo, el universo de Nintendo allí es mucho más que lo que hay aquí. Y con las de personas que hay en Japón y las de personas que hay en China, en China, Corea y demás, que es donde vende más Nintendo... Realmente son muchos más que el que lo que viene siendo Europa o, o demás, por o ejemplo, Norteamérica, que es sin mucho embargo, más lo que vive allí que, que lo que vivimos en el resto del mundo.
0: Eh, Guden, querías quería decir algo?
3: Sí, sí. Un apunte, sin embargo, eh, hace poco vi en. Pues tengo un amigo que es aficionado a la gráfica, uh -huh. y sí. entonces muchas veces veo este tipo de cosas y las comparto con y me dio, salió una que es bastante curiosa, que era en las unidades de venta por cada marca, digamos, ¿no? Sí. Y Nintendo estaba entre las, digamos, cinco en la historia,
4: uh -huh. ¿sabes?
3: Eh, no me acuerdo exactamente, puedo, podría decir que la tercera incluso, pero me parece, con los datos que ha dado la compi...
0: Por número eh, de, titla, te refieres, por número de claro, consolas vendidas, ¿no?
3: Exacto me parece una puntuación interesante sí, cuando sí. Es, tiene un mercado tan concreto. Ad
0: en ese ad sentido. Además voy a pero voy a hacer un que... voy a hacer un añadido voy a hacer un añadido a lo que acaba de decir Guden porque puedo daros los datos casi exactos, de acuerdo. Eh, yo siempre ya lo comenté en el anterior podcast, pero yo utilizo VG Charts para informarme un poco sobre las ventas, ¿no? Entonces podemos vale. ver podemos claro. ver claramente que alrededor del mundo actualmente eh, aunque es verdad que PlayStation 4 ha vendido 115 millones de consolas, Switch actualmente, a día, eh, a día de hoy, alrededor del mundo tiene muchas más unidades vendidas que por ejemplo eh, PlayStation 5 PlayStation 4. Para daros cifras exactas, Switch so no solo en Japón o Norteamérica, alrededor del mundo tiene eh, exactamente en la friolera de 339.852 copias vendidas en el mundo frente a 177.695 de PlayStation 5, Xbox Series X y S, 103.263, PlayStation 4, 54.423, Xbox One, 23.444 y Nintendo 3DS, 1.666.
3: Fíjate, he dicho ya la tercera, por no yeah. pillarme los dedos y sin embargo esta ahí... Y... Sí, yo de hecho tengo, Muchas gracias, tengo, gracias. Tengo -Tinoco,
0: tinoco. También se ha, le ha dado follow al canal. Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de los compitruenos. Un besazo ¿Tinoco? y te merece todo lo bueno que te pase. No será
2: mi Tinoco, ¿no? O, ¿eh, ¿Eres mi Tinoco de Sevilla?
0: No sé, Tinoco12, muchas gracias. Pues se puede ver, ¿no? O sea, que hay una, hay una tendencia en la que ahora mismo se puede apreciar que Nintendo Switch está a la, a la vanguardia de la venta de consolas, muy por delante Pero de PlayStation 5.
2: También cabe destacar, cabe destacar que cuando compramos una Play, cuando compramos una Play o una Xbox, estamos hablando de gente que le gusta jugar a juegos que son más... Hablamos ya de un God of War o hablamos ya de un Assassin's Creed, hablamos ya de cosas que son más Muy más, de, más de gamer, ¿no? Sí. Pero cuando compramos una, una suite, por ejemplo, yo me compré la suite y me compré en Mario Party. No, sí, <risa> que, sí, sí. Que... Es, Me es,
0: es interesante lo que comentas porque eso va a ser exactamente el segundo bloque. Guárdatelo, Chris, porque lo vamos a comentar ah, en el segundo sí, bloque. Eh, vamos, en el segundo bloque, gente, va, vale, vamos a estar hablando precisamente del tema de los exclusivos, tanto de PlayStation 5 como haciendo un poco la comparativa, si, siempre de manera constructiva, con otras plataformas como Xbox o Nintendo. Entonces, centrándonos en el Perdón, tema de... Mi... Sí, por, por pues, favor, dime. ¿cuál? Un
3: poquito el, el tema, el sí. incluso... Ya para, digamos, valorar incluso más el por favor, el dame tu valoración de, de Switch eh, tiene incluso menos vida que la, lo que es Play 5, porque Switch salió o sea, Play 4 salió a posterior es decir ya no solo comparas el nivel de venta, sino en un espacio de tiempo más corto totalmente eso,
2: diga... pero ahí te puedo decir otra cosa eh, mmm, a ver ¿Recuerdas? O sea, la Play 3, recuerda que salió, no sé si la, la Wii, no recuerdo si salió a, entre medias de la Play 2 y la Play 3 o salió entre la Play 3 y la Play 4.
4: Te lo voy a decir no exactamente. De 3,
2: ¿no? ¿Puede ser? Yo, te lo, yo te lo creo voy a que, decir. Que, que salió entre la Play 2 y la Play 3, pero la Wii ha tenido una vida útil. Casi que hasta ahora. Vamos y Me... de hecho, a día de hoy todavía siguen Mira,
0: la para... fecha de lanzamiento exacta de la Nintendo Wii fue el 19 de noviembre de 2006 en Japón, eh, perdón, en Norteamérica, el 2 de diciembre en 2006 en Japón, el 7 de diciembre de 2006 en Australia y en Europa el 9 de diciembre de 2006.
3: Bueno, pero la web sí ¿Vale? tienes que tener en cuenta pero que salió 2006, después...
2: No recuerdo cuándo salió la Play 3, ni cuándo salió que la Play 3... Bueno, la Play 3 fue bastante después de 2006. Sí, fue sí. un te... par de te... años después, Mira, por lo menos. Mira, te
0: lo digo exactamente. La fecha de lanzamiento en Europa de la PlayStation 3 fue un año después, el 23 de marzo de 2007.
2: Vale. Pues la Play 3, que por cierto para mí ha sido la mejor Play... Eh... La Play 3, por ejemplo, ha tenido vida útil incluso después de la 4. ¿Por qué? Porque la Play 3 fue una de las que ha estado mejor hecha. Mejor sí. hecha al menos que la Play 4. Y la, la Wii, por ejemplo, ha tenido una vida útil mucho más larga, pero porque Nintendo hace las consolas no pensando solo en gamers. Que, que, que yo creo que, que Nintendo eso es lo bueno que tiene. Que, que Nintendo no hace solo pensando en gente que le gusta jugar o que, que se pasan una historia y no sé qué y no sé cuánto, sino a gente que le gusta jugar cuando está en, en familia o gente que le gusta jugar cuando está en reunión con amigos y demás. Y yo creo que por eso Nintendo, las consolas que hace, eh, tienen tantas ventas y son consolas que, que al final, quieras o no, se consolidan tanto y son... Con al final, Nintendo realmente tiene muchas consolas porque tiene más consolas que Play y demás, pero Nintendo también porque lleva sacando consolas desde antes que Play. Uh -huh. Pero las consolas que está sacando de última generación, las últimas que está sacando, son consolas que, que duran muchos años porque porque son consolas que, que es para eso, para jugar con gente. Son consolas para pa conectar a la gente Pero, y, y ya ni, si hablamos de las consolas portátiles como la Nintendo SP, Nintendo Game Boy, Nintendo demás, pues ya aquí nos perdemos en un mundo porque es que son consolas que han vendido también una barbaridad
0: sí.
2: y, y mucho más que una, que una P.C.P. o mucho más que Incluso que su propia sí, Wii U, yo creo. Que...
0: Sí, totalmente, sí, <risa> totalmente.
3: Es que yo creo que Switch sí. ha
2: sido una evolución de su Wii U, que, que yo creo que, sí. que pensó en hacer con Wii U una, una, una Nintendo Switch, pero y la sacaron así de rápido por competir, por la que estaban en el mercado en ese momento, que no recuerdo cuál era, pero creo, recuerda que era la Play 3, y... Sí.
3: Pero más que nada para competir con la PSP. O no claro, sé si ya pa, estaba pa la PS Vita. No, no, sé para ¿eh?
2: competir con la PS Vita creo que era. Creo que sacaron la Wii U para pa competir con la PS Vita. Y fue un pequeño fracaso. Y al final pues han sacado la Switch. Que la Switch yo creo que es una de las mejores consolas que hay ahora mismo. Uh -huh. Podéis decírmelo. O sea... Yo qué sé, podéis decirme lo que queráis, pero si hablamos no, sí, de Zelda, que, sí, sí, sí. que, tiene, que tiene un montón de juegos que son para gamers y, son juegos, y tiene juegos también que son para gente uh -huh. que no les gusta adentrarse tanto en el mundo gamer, sino en plan que les gusta un you dance o que les gusta un Mario Party correcto, o que les gusta correcto. cosas así que no son para... para...
0: Que por Taca cierto, dentro, ¿eh? que por cierto, pequeño inciso. Hoy es el 35 aniversario de la saga de Legend of Zelda. ¡Felicidades!
3: Me lo, me lo estaba volando ahora para los
0: grande, grande, grande Zelda, 35 años. Me siento muy boomer pensando que Zelda tiene ya 35 años. Por favor, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Se nos va la olla. Bueno. Para, resumir, para terminar de resumir un poco el tema este, de, el tema del drifting, en general, con lo que, digamos, la conclusión que saca el canal de iFixit eh, nos comentan un poco esto, ¿no? El tema de que, bueno, se, se le ve que, mmm, cómo cambia esta pieza del potenciómetro para arreglarlo por una pieza de mejor calidad con unos materiales que se nota que son un poco mejores, ¿no? Entonces, en conclusión, lo, ¿qué pasa? Que si te la juegas... A abrir tú el mando, si tienes los conocimientos oportunos para poder cambiar esta pieza y no temes que vas a destrozar el mando de PlayStation 4, puedes jugártela a... Eh, cambiarlo tú mismo, los potenciómetros luego vuelves a poner las soldaduras como sean, de la manera correcta para que el mando siga funcionando, pero a costa de perder la garantía, esto es un dato importante que todo el mundo que nos esté escuchando tiene que tener en cuenta, si tú abres cualquier producto por tu cuenta de Playstation automáticamente pierdes la garantía, esto pasa, no, no en solo
1: PlayStation.
0: Eh, eh, eso, eso te va a decir, no solo en Playstation sino sí. también en Nintendo en Equipo, en cualquier producto pierdes la garantía automáticamente. Entonces
2: dato, os, os cuento una anécdota personal de que abrí un MacBook y le aumenté la, el SSD, le aumenté la memoria interna y le aumenté varias cosas. Le, bueno, sí, me sí. lo puse en plan empepinado. Y quise venderlo y el chico que me lo quería comprar me dijo, ah, pero lo has abierto. Y digo, sí. Digo, pero vamos, que ya de todos mo modos ya tiene varios años y ya no tiene garantía. Pero se supone que la garantía de Apple pues es como de por vida, ¿no? Pues en plan...
0: Se supone. No, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo la Xbox 360. ¿Cómo? En pero mi caso, que... por ejemplo, eso. Yo le cambié la yo le cambié la memoria, le cambié el disco duro, pero porque en este caso la Xbox 360 sí tiene un compartimento extraíble para poder cambiar tú manualmente la memoria. Entonces, ahí no hay fallo de que pierdas la garantía.
2: Pero aún así, lo estaba abriendo alguien que era cualificado para hacerlo, ¿no? O sea que tengo mi título y mi cosa para poder abrirlo. Sí,
0: pero no estás certificada por esa empresa, entonces eso ya es... No estoy
2: certificada por Apple, pero lo podía abrir, me refiero, a, claro. con todo eso me refiero que, que sí, que pierdes la garantía y demás, pero muchas veces a lo mejor te pierdes poder seguir utilizando algo que puedes utilizar y uh -huh. algo que no tienes por qué tirar o algo que no tienes por qué desechar porque mmm, pierdas la garantía cuando es que tengo un montón de cosas en ¿Sí? casa que en vez de tirarlas, las he arreglado. Eso está de lujo. O sea, no las he arreglado yo todas. Me refiero entre mi novio y yo. Hacemos muchas cosas de ese tipo. Que, que muchas veces no es solo que, que pierdes la garantía y demás, mira, porque pues te den por culo, ¿sabes? Que me da igual la garantía que me voy a dar porque sé que después te voy a llamar para que me dé garantía y me vas a mandar a tomar por culo y no me vas a arreglar nada, claramente ¿sabes? O sea que básicamente muchas veces merece más la pena dejarte hacer
0: que... Uh -huh.
2: Que, que, que ceñirte a una garantía imaginaria, porque realmente después la garantía, es en plan no, es que es solo si te cae un rayo a las 3 de la tarde, mientras está el sol en cúbito supino y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces verá.
3: Es más y para complicar un poco más las cosas, hay algunas marcas, como por ejemplo en este caso Aorus, eh, uh -huh. que hace poco adquirió un portátil de, de la marca y, y yo... Y, Digamos que el, el almacenamiento solo trae un SSD y yo quería como que ampliarlo. Entonces, llamé sí. a, a la tienda en la que lo compré. Y en este caso concreto, ni siquiera el técnico de la tienda certificado, que ya ha hecho otros arreglos o ha hecho otras ampliaciones, podría abrir el portátil. Tiene que ser la propia marca la que, la que te lo, lo abra. abra y te lo uso. que tú Claro, cómo te pones en contacto con una marca, con AORUS, para que te amplíe la memoria de un portátil que tú has Como comprado. Como poder, en...
2: puedes, pero el problema no es solo que puedas, sino que ahora te va a cobrar mmm, lo que vale el portátil y más. Para... Lo que vale el
3: portátil, no, el servicio. No solo, no solo eso, lo que tardará y muchas más cosas. O sea que... claro. Sí, o
2: sea, olvídate del portátil por no, lo menos no, no, en un mes. Claro. Es que eso es otra que yo, que yo considero que las marcas deberían considerar en plan de... ¿Por qué tardan tanto? Es que no lo entiendo. Yo mandé una vez un portátil porque se me partió la pantalla y estaba en garantía. y, y No es que se me partiese, sino que me explotó la pantalla en la cara, ¿sabes? En plan de... No sé, estaba tan tranquila en el portátil y, y, y explotó la pantalla. No tenía sentido. O sea, que yo no lo había dado golpe ni nada. Que eso ya entraba dentro de la garantía. Y un mes con el portátil y al final tuve que comprarle una pantalla porque me decían no, esto es que le ha dado un golpe, digo no, no le he dado ningún golpe, me ha explotado la pantalla en la cara <risa> en bueno,
0: entonces... dos meses
3: llevo yo con un portátil que de repente yo creo que es de placa base, que se frío y estaban como que buscando a ver dónde está el fallo de la placa y dos meses, literal, dos meses llevan con el portátil buscándole el fallo
2: mira, con lo fácil que es averiguar eso porque a mí me ha pasado con un portátil que yo tenía, una un Alienware que, que yo tenía y me pasó algo parecido, que se me frió la, 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 la gráfica interna del portátil, se fue a la puta. Y eso, abrí el portátil. A mí es que lo de, lo de las garantías me estuda al carajo, ¿verdad? Yo lo abro directamente y me da igual. De las garantías, yo lo abro, le di con el tensiómetro y demás, lo llevé a que le hiciesen un rebaling a, a la a la gra, a la a la placa base y demás, a ver si se solucionaba. Pero nada, al final fallo de fábrica y ya está. Y, y como me dio en plan dos años y pico después de comprar ya la garantía me iba a decir no, que me... Pero... Que me que me coma tres picos, claro. que le daba igual.
0: Pues claro, entonces, haciendo un poco de resumen, eh, ¿vosotros qué pensáis respecto, por ejemplo, a, en, en específico, esto que estamos hablando por el tema de eh, tanto de jugártela para perder la garantía y arreglarlo tú mismo a, comprando una nueva pieza, sabiendo que a lo mejor puedes arreglarlo o no? Eh, ¿Vosotros pensáis realmente que... ¿qué es lo que pensáis? os lanzo directamente la pregunta que vosotros creéis que la empresa sea la que sea, ¿vale? en este caso pues estamos hablando de Sony con Playstation pero esto se puede extrapolar a cualquier empresa ¿Ehm, ¿creéis que el... Una, una empresa que se dedique a, a videojuegos como Sony, Nintendo, Microsoft, lo que sea ¿tendría que hacer una inversión más potente en cuestiones de en cuestiones de hardware? ¿O, eh, ¿O es un movimiento inteligente el decir, oye, pues mira, vamos a ahorrarnos unos 40 o 50 céntimos porque, claro, dentro de lo que cabe, podríamos entender entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial que lo que una empresa quiere es ganar beneficios, como es lógico, ¿no? Eso nadie lo discute, es lo normal. Si tú creas una empresa tú quieres ganar beneficios, como es normal pero, ¿a costa de qué? ¿a costa de que vas a...? ¿a costa
2: de crear mala imagen? exactamente es que, es que eso yo no lo veo bien o sea, si prefiero gastarme eh, que es eh, 200.000 euros más que creo que no llega, ¿sabes? en base a los mandos que hayan hecho de la primera remesa creo que no llegará a 200.000 euros pero por, por ponerte, ¿sabes? Mm. Eh, yo prefiero gastarme un poco más y dar un buen servicio, lo digo como persona que ha trabajado, por ejemplo, en un corte inglés. Uh -huh. Yo he sido vendedora de corte inglés y en corte inglés nos enseñan a no engañar a la gente, sino a asesorar al cliente con lo que mejor necesite. O sea, no engañarlo nunca. Y yo creo que eso, eh, la filosofía que tiene corte inglés yo creo que debería tenerla mucha gente. Claro. Porque... Lo hablo desde dentro porque mucha gente se piensa que, que corte inglés es algo X, no sé qué, pero no. Lo hablo desde dentro y creo que mucha gente debería tener esa misma filosofía de eh, no engañar a la gente. O sea, ¿qué quieres? ¿Buena imagen? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Que te vuelvan a comprar o quieres que te compren una vez y digan esto es una puta mierda y ya no lo compro más? Porque si vas a seguir sacando productos, querrás que te sigan comprando a la siguiente que saques, te van a decir mira, es la primera remesa, pues no la compro. Exactamente. Pero a la siguiente que va a salir mejor. Eh, vamos, a darle un...
0: no vamos a darle un momento paso a Guden que quería comentar algo, Guden.
3: Eh, sí, a ver, yo voy a dar otra versión, digamos, que, sincer... a ver, yo estoy a favor de lo que ha dicho la compi, por supuesto, siempre, tienes que dar una mejor calidad y algo que dé de una vida, pero realmente estamos en una... En una etapa, o llevamos un año en el usa y tira, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, ya no es, y que después el problema es nuestro, porque, por ejemplo, con el tema de las nuevas tarjetas gráficas que han salido ahora, uh
1: -huh. que
3: ya no es solo por extrapolarlo a otro sector de, dentro del mismo tema y por ver que no solo pasa con el tema de las Play. Eh, con las tarjetas gráficas, la, por ejemplo, la serie 6000 de AMD o la serie 3000 de NVIDIA, el stock que ha salido ha sido bajísimo, pero bajísimo. Y ya a esto se le suma, por ejemplo, el tema de los minadores, o sea, los, mina los minadores, los mineros, perdón. Los mineros y... de Bitcoin. Exacto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, sale SOTA se ven gráficas que mmm, no valen, lo que están pidiendo por ellas porque a los dos meses están los dando Z, que,
2: que son.
3: y Bueno, eso es deprimente. Y está la gente a la desesperada comprando y volviendo a comprar, ya sabiendo lo que hay con esa marca porque no hay stock. Entonces, al final, a las grandes marcas les da igual porque siempre hay alguien que lo compra. Que al final, por eso digo que el problema es nuestro porque nosotros mismos compramos igual que con la reventa. O sea, la gente va a comprar a reventa. Entonces, eso nunca va a cambiar si nosotros nos decimos, no, mira, es que no lo voy a comprar. Uh -huh. Que estaremos, lo, la minoría, digamos, que sí lo hacemos, y dicen, mira, no, yo quiero que si no, me quedo sin nada porque es que esto no lo quiero, no voy a perder mi dinero. Claro, pero, pero eso ya gente que le da igual. Y a cualquier precio, quiere tener lo último, lo quiere tener ya. Y entonces, al final eso se retroalimenta hace que las marcas de, de gaming, de consolas, de portátiles, sigan creando barato y que duren poco al final. O sea, claro. básicamente, si tienes dos años de garantía, pues te va a durar dos años y un día.
0: Claro, entonces eso con Apple
2: no pasa, por ejemplo.
0: Claro, entonces por ejemplo, eh, para terminar ya con este bloque y dar paso al siguiente, de acuerdo. Eh, lo que se puede terminar viendo en el vídeo de iFixit que comenta con esto, no. Lo que sí dicen es un pequeño detalle que me llamó la atención, no. Eh, sí, vale, Ok, Chris, no pasa nada. Eh, ahora, ahora vuelve la compañera. Eh, ¿Qué pasa? Que iFixit terminan diciendo que Puede ocurrir no que a lo mejor, puede darse el caso, no es que todos los mandos de PlayStation eh, te, vayan a tener exactamente este drifting al mismo nivel, sino que puede darse que a lo mejor pues mmm, tire un, una, un mes arriba, un mes abajo, puede, puede venirte antes o puede venirte después, o puede no ocurrirte, podría no ocurrirte, también puede darse el caso. Pero en general, yo he escuchado vuestra opinión, la verdad es que estoy mayormente de acuerdo con, con vosotros. Y sobre todo eso pienso, ¿no? Que lo que ha comentado Chris, que me ha parecido un dato más interesante, que es, ¿dónde se invierte más? En la parte de software, porque tiene que tener un buen software para que el mando tenga eh, todo lo que, o sea, todas los, las funciones que te ofrece, eso lleva una ingeniería de software detrás. Entonces, si no me das una buena ingeniería de software, lógicamente da igual que el mando sea el más bonito del mundo, si es una mierda y no funciona, no me vale de nada. Entonces, no seas tan rácano de ahorrarte 40 asquerosos céntimos. Y ponme piezas de calidad, tío. Que es que estamos, como tú bien has dicho, Uden, estamos muy mal acostumbrados, sobre todo al tema de... Al tema de eh, piececitas de plástico. Pie, muchas piececitas de plástico, tío. Ponme piezas que tú digas, tío, este material estoy seguro, como, como pasa con los móviles, ¿no? Con los smartphones de, de a día de hoy. Muchos smartphones utilizan aluminio, que es bastante mejor que el plástico, y tienen mucha más durabilidad y tienen muchísima más vida útil. Así que desde aquí, gente, para los que estáis en el chat y desde aquí lanzamos el mensaje, por lo menos yo, a estas empresas, por favor... Haced productos de mejor calidad, que nosotros entendemos que vos, vuestro principal interés es ganar beneficios, pero esos beneficios van a ser muy pasajeros si solo queréis vender para una vez y no volver a hacerlo si no tenéis un público que os vaya a venir a seguir comprando productos, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí ese tema y vamos a dar paso al segundo bloque. Que, que ya ha vuelto la compañera y, está, y sé que está de acuerdo conmigo. Vamos a dar paso al segundo bloque porque ya lo vamos a enganchar con esto. Que es hablando del tema de los exclusivos. Principalmente hablando de la parte de PlayStation, por la que toca, pero también tocando otros palos, como puede ser Nintendo Switch, que hemos comentado algunos temas interesantes antes, y Xbox. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando con los. ¿Qué está pasando con los exclusivos de PlayStation? Eh, no sé, que dadme vuestras opiniones generales para empezar
2: De Playstation he encontrado que hay muy pocos En comparación, por ejemplo, con los que hay con Xbox Series Y después ya con Nintendo Nintendo es que siempre sigue su misma línea Los exclusivos para Nintendo son siempre los mismos Y de ahí no los va a sacar nadie Y yo creo que Nintendo vende por eso mismo también uh -huh. Que es lo que comentaba antes que yo creo que Nintendo vende mucho también por los exclusivos que tiene porque son exclusivos que les gusta a todo el mundo y aparte ya lo que decía antes de en plan con el rollo de, de Mario Party, bueno o sea, si quieres algo, jugar algún Mario, ya para empezar tienes que tener una consola Nintendo, no puedes tener otra consola, sí y ese es el fallo que yo creo que, que tiene Playstation y, y Xbox también verá pero hace unos años, por ejemplo, con Play 1, Play 2, no pasaba eso. Con Play 1 y Play 2 había más exclusivos de los que hay ahora, por ejemplo, con Play 4. Incluso con Play 3 también había muchísimos más exclusivos de los que tenemos ahora con Play 4. que Play 4 tú a veces dices, bueno, pa' esta mierda me voy a comprar, me voy a gastar 600 euros por ahí que vale la, la PlayStation 5. Pues no. Es que prefiero tener ordenado de Powerball a 200 bombas.
0: A, a, en Putin había levantado la mano antes. ¿Qué querías decir?
3: Y un inciso a lo que ha dicho la compi. Lo hemos dicho antes. O sea, los 35 años de Zelda, Avalan lo que está diciendo. O sea, la gente le gusta Zelda. O sea, la gente se va a seguir comprando la Nintendo si siguen saliendo Zelda. Es que da igual, Zelda, Mario, incluso Pokémon. O sea, es que
2: lo iba a decir ahora mismo. Estábamos eh, hablando, hablando de Zelda de esto, y, te va a decir Pokémon. y va a
3: seguir comprando.
0: ¡Ojo al dato! Vamos a, voy a daros un dato interesante porque esto lo comenté en el podcast de ayer eh, hablando sobre el Nintendo Direct que me pareció curioso. ¿no? Estuve haciendo un repaso sobre la, sobre las presentaciones de tanto de Third Party como de First Party que hizo Nintendo en el, en el Nintendo Direct el día 14 y pasó una cosa muy curiosa ¿no? y es que se presentó, salió, el eh, me parece que se llamaba Onuma, no me acuerdo, eh, bueno, la, la cara más visible de, de la franquicia Zelda, que lo primero que salió presentando, dije, diciendo, oh, eh, seguramente me habréis visto y habréis dicho, vaya, va a presentar eh, por fin Zelda Breath of the Wild 2, pero no, resulta que el, el desarrollo sigue en desarrollo, valga la redundancia, pero mientras tanto, mientras sale información nueva, os vamos a dejar con esto. ¡Pum! Anuncio de Zelda Skyward Sword HD. Automáticamente el chat se dividió en dos. Entre los que dijeron, maravilloso, me encanta, lo adoro. Y entre los que dijeron, ¿qué mierda estás haciendo con tu vida? Vamos a ver, gente, para poneros un poco en contexto. No sé, todos los aquí presentes conocemos Zelda Breath of the Wild. Sí. Vale, ¿no? no y, bueno, bueno,
3: y vale. tengo que pedir perdón vale. porque Zelda Exacto. es una de mis asignaturas pendientes. No pasa absolutamente Creo que nada. En algún momento de mi vida, en cuanto supere la fase de oposición, pueda <ríe> viciar un poquito a esa saga.
0: No te preocupes, Juden, a ver, te... Para
2: mí no es un juego al que yo haya jugado, pero es un juego al que he visto jugar.
0: Vale, porque pues... es
2: pareja mía, han sido muy viciados a ese juego. Y yo hay muchos juegos a los que hay al... bueno, no tantos, hay algunos juegos a los que no he jugado y solo los he visto jugar pero Zelda es uno de ellos.
0: Vale, pues, pues para... poner
3: te, te tomo el apunte y creo que empezaré a ver en ratito gameplays y me pondré al día.
0: Es chulísimo. ¿También? Vale, pues para Tengo poneros, un, para poneros un poco en contexto... Pues el... Perfecto. Para poneros un poco en contexto, Zelda Breath of the Wild es el último, no es el, es el penúltimo juego de la saga que ha salido, eh, justo antes de Irule eh, Warriors, la era del cataclismo. ¿De acuerdo? Entonces... Este Zelda Breath of the Wild bebe directamente de Zelda Skyward Sword. Todos los que conocen Zelda Breath of the Wild saben que, por ejemplo, tienen cosas como el objeto llamado la parabela, que es básicamente como tirarte en paracaídas, tienes una barra de resistencia que se va gastando mientras vas corriendo, escalando, etc. Y puedes usar ítems, puedes combinarlos, puedes usarlos, equipártelos... Todo eso bebe directamente de Zelda Skyward Sword. Que además, a mí personalmente, que yo lo jugué en su versión original en Nintendo Wii cuando salió, porque me pareció absolutamente maravilloso, cuenta el lore, por, por cronología, cuenta el lore más antiguo de la saga Zelda. ¿Vale? Que cuenta la creación de la espada maestra. Eh, o sea, si quieres enterarte de toda la cronología, empieza por Skyward Sword directamente. Y eh, eh, esto es algo que la gente no sabe, que mucha gente vio el Skyward Sword y esto lo sé porque lo vi en el chat directamente del, del canal de Nintendo España, eh, que decían directamente, ah ¡El Zelda este le han puesto una pequeña... ¡Ostras! <risa> What the fuck? No sé, he oído algo romperse y me acabo, me, acabo de, me acabo de asustar porque he oído algo romperse y me creo que tengo un fantasma en mi casa. Bueno, entonces, para, para resumir. Eh, no estaba
3: de acuerdo contigo, ¿eh? No estaba.
0: Se ha Seguro, seguro me gustado, que me ha dicho que, sí. que no estaba de acuerdo.
2: Yo creo que era el fantasma de Link que ha venido a, a decirte algo. Entonces, ¿qué pasa?
0: No lo creo que, que se
3: está quedando porque en relación a lo que está diciendo, un juego que se nutre bastante en estética y en este, en esta dinámica es el tan popular ahora Genshin, Genshin Impact.
0: También, también, que además el, Gen
2: Ay, lo, lo
3: el
0: Genshin Impact ha sido un éxito rotundo, también hablaremos un poco de él. Pero bueno, en, res Ay, en, re en resumen, el chat, de, el chat se dividió en dos, entre los que dijeron, esto es una basura, y los que dijeron, maravilloso, te aplaudo. ¿Por qué? Porque llevábamos un año y medio, por lo menos, sin un Nintendo Direct. Teníamos algún Nintendo Direct Mini en el que presentaban una third party que no tenía mucha importancia. Era algo pues que estaba ahí, que tú dices, bueno, pues es Nintendo. Ya está, no pasa nada, es correcto. vale Pero claro, con la, el anuncio de un nuevo Nintendo Direct después de un año y medio sin información real de peso, la gente volvió a liarla, porque volvieron a poner las expectativas Tan por la estratosfera se filtró días antes un supuesto documento por Twitter que hizo volar las redes hablando de que iban a presentar un Mario Odyssey 2, que iban a presentar la, la Nintendo Switch Pro, que iban a presentar Splatoon 3, que ese fue lo único que acertaron, eh, que iban a presentar el Bayonetta 3, un, una serie de cosas que tú dices, el, el, el Metroid Prime 4, un montón de locura. Lo único cierto que hubo de ese documento fue Splatoon 3 que fue el bombazo final del Nintendo Direct, ¿vale? Eh, para los que no lo hayáis visto, gente, el directo anterior y el podcast anterior podéis ver el repaso, Spam Ninja. Entonces, cuando ocurrió esto de, que os comento del Zelda Skyward Sword, la gente decía que no estaba justificado que valiera 60 euros. ¿Por qué? Porque dice que es que no hay una mejora sustancial, lo suficientemente sustancial como para justificar ese precio porque hacían la comparación directa del remake de Demon's Souls para PlayStation 5 que son 80 euros que también me parece una salvajada aunque haya una mejora sustancial en todo, tanto en gráfica como en jugabilidad pero, ¿vosotros qué pensáis?
2: A ver, sinceramente me he perdido en bayoneta. <risa> <risa>
0: Da, dame, dame, dame dame o sea tú conoces el Demon Souls ¿no? Sa... Soul, no bueno Demon Souls cronológicamente viene antes de toda la saga Dark Souls
2: vale pues Dark Souls sí conozco conozco los juegos no los he jugado todos solo me puse a jugar el uno y, y, y... empecé a tener una ansiedad dentro de mí me, me estaba un poco muriendo y dije, mira, yo para jugar y morirme, prefiero no jugar Me hubiese parecido increíble pasármelo, pero me estaba pareciendo súper, hiper pega complicado. Entonces lo dejé. Eh... Pero. En relación. en
0: relan... <risas> te, te relanzo la pregunta. Por cierto, gente, en el chat también podéis darnos vuestras opiniones. ¿Pensáis que está justificado los 60 euros del remaster que no remake del Zelda Skyward Sword? Remaster,
2: no. Yo jamás estoy de acuerdo con que se pague más de lo que ha costado ese juego. Porque ese juego realmente no costó eso. Y además pasó. Hace tiempo con un juego de Wii, de, que creo de hecho que era de Zelda, o creo que es incluso el que estás diciendo tú.
0: ¿El Skyward Sword puede ser?
2: Sí, que se vendía en Wii eh, con un mando incluso, y valía, no sé sí. si era uno...
0: Sí, sí, era un mando sí. dorado, yo lo sigo teniendo, el mando, el mando edición vale. irule
2: Pues no sé si costaba 60 o 70 euros para ir el juego, ¿no? Con el mando. Más o menos, sí. Vale. Y ahora se está vendiendo solo el juego que es un remaster que no, que no es un remake que es un remaster y además es, es que esta conversación la he tenido con mi pareja, la tuve con mi pareja hace un par de días, digo es que si es un remake me parece medianamente aceptable vale pero si es un remaster solo que estás poniendo el juego que se vea bien no me parece bien que estés cobrando esa millonada y encima sin dar nada aparte aparte cuando ese juego ha estado vendiéndose junto con un mando.
0: ¿Tú qué piensas, Gude?
3: ¿Te puedo contestar con una pregunta a los gallegos? Por favor. ¿Qué piensas de los 99 pavos que valía la PS1 hace poco cuando la sacaron?
0: Sinceramente... Eh... Vamos a ver, la, yo... Esa
3: PlayStation que, o sea, diez, dos días antes de, básicamente, de salir otra vez, eh, te daban dos euros en el, en el game, por poner algún ejemplo.
0: De segunda mano, sí. La
3: PlayStation que ha sido la más pirateada de toda la historia.
0: De hecho, creo que la PlayStation 2 fue más pirateada incluso, ¿no?
3: Incluso, pues, ahí, ahí está. De hecho, yo recuerdo que me la trajo mi padre, estaba, estábamos de vacaciones, y me la trajo con el demo y 10 juegos <ríe> que o sea, no originales, la verdad. Y, uh -huh. y era, o sea, era tan fácil, y es como la ves salir y te da el boom cuando te la encuentras en perfecto estado. Bueno, yo mismo lo tengo ahí porque es una play que dura. Claro, te, te, pega, te pega
0: el golpe de nostalgia.
3: Sí, sí, pero te digo yo a ti que 99 euros por una Play 1, cualquiera te la vendería por menos, para ir tan corriendo y ese boom que dio esa Play cuando yo por ejemplo la tengo aquí que hace tiempo que no lo uso la verdad pero está en perfecto estado y esa, ¿de qué año es la Play 1?
0: la Play 1 pues te lo digo ahora mismo eh, vamos pero creo que es del 90 y... ¿De años
3: o más tiene y sigue funcionando
0: a ver, te lo voy a
4: decir. Dame, dame un segundo.
0: Ah, la PlayStation 1 salió de lanzamiento en Europa el 29 de septiembre de 1995.
3: Bueno, pues te voy a decir una cosa reenganchando ya un poco yo. con el tema anterior. El mando me sigue funcionando perfectamente. <risa> y
2: me he dado gusto,
0: ¿eh? Maravilloso. Dado gusto, ¿eh? Dado
2: gusto a eso tengo respuesta, respuesta también.
0: Los... Maravilloso.
2: Las cosas antiguamente se hacían... Para, para durar. Claro,
0: Exacto. Claro, claro. Sí, Hecho, claro.
3: Hemos evolucionado es un que,
0: Esto esto como, como engancha antes, con el tema que hemos comentado eh, antes del drift.
2: Claro, es que sí engancha totalmente porque básicamente antes se, se hacían las cosas porque estaban recién hechas y eran en plan estaban haciéndolo lo mejor posible para que la gente la compraran y supiesen que era algo duradero y era algo que iba a estar ahí por mucho tiempo.
4: Claro. Más, un momento. Entonces y ahora
2: vale. lo hacen al revés. Ahora lo hacen para que dure el tiempo justo para que te dé tiempo de crear
0: lo siguiente. La
2: siguiente generación.
0: Claro. De, es hecho, de hecho, esto lo comenté yo en lo comenté yo es en otro es, es, muy, es muy penoso. Yo lo comenté es esto mal. en en otros podcasts. Ya no es por el tema de la obsolescencia programada que tienen absolutamente todos los aparatos en, do, en hoy en día, sino que por ejemplo, podemos verlo claramente sobre todo en, en, digamos, entre comillas, la guerra entre Xbox y PlayStation. ¿Qué pasa ahora con PlayStation 5 y Xbox Series X? Que son... Es una,
2: una guerra perdida. Son...
0: No es por la guerra en sí, sino porque las, estas consolas Next Gen, que se catalogan como Next Gen, son lo que debería haber sido PlayStation 4 y lo que debería haber sido Xbox One X. Pero se cataloga como Next Gen eh, porque, mira, me han metido RDNA2 y otra tiene una SSD que no podía albergar otro de estos.
2: ¿Tú, ¿Tú has tenido Xbox?
0: Tengo Xbox. No las actuales, tengo la última Xbox que tenéis, básicamente, porque soy pobre, no por otra cosa. ¿Has
2: tenido Xbox
0: One? No, me he quedado en la 360.
2: Vale, yo ahora mismo tengo una Xbox One S. De una serie especial así, súper chula. La verdad es que la única serie que tiene un, un terabyte de, de almacenamiento. Uh -huh. Porque la tengo en plan una, una versión especial del Giro of War, que bueno, ya como así un poco de vacile sí, porque es súper chula, chula, que la enciende y hace así, chon, 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 chon. chon. La apaga y, y hace ruiditos también. Metes y sacas el CD y es maravillosa porque te hace ruiditos así, maravilloso. O sea, es, es muy chula. Y el mando también está muy guay. Y lo que es la Xbox pues, también está muy guay. Los que conozcan la... la... Esta curra. ¿Cómo?
3: Esta curra, esta curra.
2: Sí, sí, está muy chula esa, esa versión de... Que, por cierto, cuando he visto versiones de Play, no he visto lo mismo. O sea, no he visto lo mismo en plan en, 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 una, en una serie especial de, de Play que tú digas, no, es eh, eh, PlayStation tal la vamos a sacar con yo qué sé ponte con una skin de, de, de Assassin's Creed no por, uh -huh. no sé lo único que te saca es que la play por fuera está uh -huh. po, 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 tiene unos vinilos así sí,
0: sí.
3: por cierto sí, pero, pero, pero
0: mira mira qué preciosidad bueno para los que nos estáis escuchando en podcast para los que nos estáis escuchando en podcast obviamente no estaréis viendo pero Gude nos está enseñando una PlayStation que funciona ah, en perfecto sí, estado sí que es maravillosa, o sea, una de las mejores consolas que ha dado el mercado eh... Pero
2: si, Siguiendo con lo que estaba diciendo, si, si sí. no te importa sí, sí. me refiero sí, no. que creo que Xbox eh, mira más por el comprador que, que Play uh -huh. Sí, sí, soy o sea, así un poco mi punto de vista, creo que Xbox mira un poco más por el, por el comprador más que nada por eso, porque si tú estás comprando una serie especial, no solo estás comprando unos vinilos estás comprando algo más. ¿Y Xbox qué hace? Pues mira, te da más almacenamiento, encima te da una Xbox que está, no es un vinilo, ni siquiera lo que te está poniendo, lo uh -huh. que te está poniendo es que la, la Xbox está hasta como rajada, así, y demás. Sí. Es que la tengo en el salón, si no la traía para acá y os la enseñaba, que tiene como, como que está como, uh -huh. como si la hubieran, no sé, es maravillosa y tiene los sonidos... Los sonidos que salen de la propia Xbox. No eh, es y no que tenemos.
0: Sacan... Claro, claro, no tenemos que irnos ni siquiera muy lejos. Perdona que te corte, Gris, eh, No tenemos que irnos ni siquiera muy lejos. Cyberpunk 2077 que sacó una versión exclusiva Xbox, de, de Xbox, sí, de Cyberpunk. Sí, 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 sí.
2: Y eso es maravilla pura. Después PlayStation eso no lo hace. Encima te saca un mando que está hecho una mierda. O sea, ¿de qué me estás hablando? sabe O sea, para mí, Xbox, y ya hablando de lo que dijimos antes eh, fuera de cámara que era de, del Game Pass comparándolo con el PlayStation Network, sinceramente, yo creo que el Game Pass se lleva de calle a la gente, porque un si, ya que me haces pagar por jugar en Internet, pues por lo menos te voy a dar algunos beneficios más. ¿Game Pass qué hace? Pues al menos te deja jugar a, a juegos en el ordenador. Si, lo, si tienes contratado el Game Pass, te deja jugar en juegos en la Xbox, y en el ordenador. Bueno, y, y, ahora, encima...
0: y ahora en ordenador y tablet, porque ahora has sacado X Cloud que te permite jugar también en dispositivos Uah, móviles.
2: Pues mejor todavía. Entonces, mejor deciden. me lo pone. Si <risas> es que encima, y encima no tiene juegos de mierda como tiene PlayStation.
0: Bueno, juegos de mierda. No, o sea, juegos de mierda. Mira, te
2: pone cada tres meses, te pone un juego bueno.
0: No, sí, si, sí, si, si, pero de, precisamente. Si de,
2: si de un año que te estoy pagando me vas a poner cuatro, buenos, cuatro juegos buenos al año, pues mira, te voy a decir una cosa cómeme el...
0: Ya, ya, te entiendo, pero ¿sabes precisamente porque es? Porque es que
2: te pones juegos indie. O te claro, pone el juego
0: chorra. Claro, claro, pero precisamente de esto trata este segundo bloque. Por ejemplo, el tema de exclusivos. Yo, personalmente, vale, esto es mi opinión, no sé cómo lo veréis vosotros, yo soy contrario a las exclusividades de cualquier compañía, me da igual la que sea, yo soy contrario a las exclusividades. ¿Por qué? Porque por simple regla de tres estás perdiendo cuota de mercado. Al tú sacar un juego que solo puedes jugarlo en un determinado dispositivo, en una determinada plataforma, estás excluyendo a gran parte de la población que, es, que juega. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la saga Kingdom Hearts, que la van a traer el 30 de marzo en la Epic Store, que solo la vas a poder jugar si sí, en por Epic Store, y además en cuatro paquetes de 230 euros en total, si quieres jugarlo todo. ¿Vale? No, no lo van a traer de momento en Steam. La exclusividad la tiene Epic. ¿De acuerdo? Entonces estás excluyendo a un montón de gente que tiene su biblioteca de juegos en Steam. Y no, no tiene biblioteca de juegos en Epic. Que tú puedes decir, no, bueno, pero es que Epic tampoco está tan mal. Porque es, es igual. Estás excluyéndolo. Porque al tener la exclusividad Epic, que esto lo ha acordado con Square Enix. Ya estás excluyendo a la mitad de la población que juega en PC, o a, incluso a tres cuartas partes, te diría yo. Entonces, esto me pasa, por ejemplo, también con, con God of War, de las OVAS, eh, yo qué sé, cual, cualquier juego. Final Fantasy,
2: no? Horizon, fin Forza Horizon. A mí, Forza Horizon me parece un juegazo. A los que les gusten los juegos de coche como a mí. <coughs> Perdón. A los que les gusten los juegos de coche como a mí. Mmm, Forza Horizon me parece una pasada. Uh -huh. Y Forza Horizon es exclusivo de Xbox y ordenador. Y, sinceramente, Play se pierde una barbaridad con Forza Horizon. Para ese gran turismo de mierda que me quiere sacar.
0: Claro, eh, claro. Por ejemplo, tradicionalmente, y esto lo sabréis vosotros perfectamente, tradicionalmente Final Fantasy ha sido una saga exclusivamente que se podía jugar en PlayStation. ¿Qué está pasando ahora? Que todos... A poco a poco están saliendo en el resto de plataformas para los que me sigáis a mí en Twitch yo actualmente estoy, estoy emitiendo Final Fantasy XII la versión Zodiac Age la versión especial ¿por qué? porque la han traído a Game Pass Final Fantasy VII original versión Windows en el Game Pass que también lo tengo eh, Final Fantasy 9 y vendrán los demás Final Fantasy XV estaba hasta hace poco ¿qué ha pasado ahora con el Final Fantasy VII Remake? que eso sí se puede considerar un remake que ahora mismo Sí, que es verdad que es, y es,
2: el modo de y
0: demás. es exclusivo de PlayStation, pero yo estoy. Y esto no es por tirarle mierda a PlayStation, ¿vale? Porque me parece que tiene unos juegos muy buenos. Pero estoy convencido de que Final Fantasy VII, y esto lo demuestran las críticas tan malas que tiene en sitios tipo Hobby Consolas o Metacritic, que le han echado mierda, le han echado mierda a Final Fantasy VII Remake por el simple hecho de que están diciendo que es que va a perder la exclusividad después de un año. Es que como no es exclusivo, como va a perder la exclusividad, pues ya no es tan bueno. Perdón, el juego sigue ahora teniendo la misma calidad.
2: Es. No es eso.
0: ¿Vosotros qué pensáis Pero respecto a este tema? Que, hable eh, lo eh, ahora eh, que... Guden, coméntame tu opinión.
3: Eh, a ver, yo creo que ellos se escudan en el, la necesidad de querer vender consolas y decir yo vendo más que tú, un poco. Entonces. Siempre, al final siempre es la competición y el yo más y el tú más. Supongo que vendrá, o lo que, la, lo que a mí me da la lógica, que vendrá por ahí. Yo soy de tu misma opinión. Los juegos deberían estar abiertos para todas las plataformas, pues, sobre todo yo que siempre he sido eh, jugador de PC y uh -huh. me ha encantado. Más que algunos, algunos juegos, incluso la verdad es que los prefiero con mando, pero soy más de PC. Y hay muchos juegos que me he tenido que ver gameplay porque no he podido jugarlo. Entonces, claro en ese aspecto sí te ves muy limitado. Y bueno, que un juego sea o deje de ser tan bueno porque ya no sea exclusivo, no lo sé. Claro. Eh, ¿Breath of the Wild creo que se puede jugar en PC?
0: Eh, sí. No, actualmente Breath of the Wild es exclusivo de Switch.
3: ¿No? ¿Sigue siendo exclusivo? Sigue siendo Entonces, exclusivo. No es lo que yo vi, me he equivocado. Pero he visto algún que otro juego que se han extrapolado? Bueno, con lo que pasa ahora con el Xbox Game Pass tú puedes jugar en PC y no dejan de ser juegazos, ¿no? Correcto. Eh, de hecho, incluso por ejemplo la saga Halo, yo no la he jugado pero sé que hay muchísimos fans de esa saga y uh -huh. porque ahora pueda jugarse en otra plataforma no quiere decir que sea peor.
4: ¿sabes? Claro. Por
3: sacar también otros juegos distintos de los que hemos
0: Exactamente, entonces te quiero lanzar una pregunta, Guden. quiero saber tu opinión. Por ejemplo, precisamente esto que has dicho de la saga Halo, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? A Microsoft siempre le ha caído mucha mierda, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, con los juegos que tradicionalmente han sido exclusivos de Xbox, como es el buque insignia de Xbox, que es la saga Halo, que eh, siempre han dicho, no, es que realmente lo único que tiene Xbox es Halo y Forza. Y ni siquiera es exclusivo porque también lo puedes jugar en PC. Entonces, ¿qué motivo tengo para comprarme una Xbox si también puedo jugarlo en el PC? Eh, ¿Tú piensas que realmente eso es así?
3: Ver, eso es lo que he dicho antes, que la, la grande, o sea, las empresas en pensarán así. Y, pero, a ver, yo por ejemplo no me voy a comprar la Xbox por mucho que me guste el Hero, porque o sea Primero porque no puedo. Y segundo porque al final para un juego solo no voy a comprar una consola, uh -huh. sinceramente. Otra cosa es que a mí, por ejemplo, eh, eh, hablamos de Nintendo, pues si tiene más que a mí, que personalmente a mí me gustan y jugaría más. Entonces, pues bueno, puede suceder que si la adquiriera para esa gran variedad, pero por uno o dos...
0: Claro, es lo que me pasa a mí, por ejemplo, ahora le vamos, a dar, le vamos a dar paso a Chris que quiere hablar, eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con, con PlayStation, repito, no por, no por desprestigiar a PlayStation, porque tiene unos juegazos que son impresionantes, eh, pero por ejemplo, yo estuve hablando con un... Con, además lo estuvimos hablando en el podcast, de, en el primer podcast, que lo comenté. Eh, bueno, nos, voy a comentar rápidamente el chat, eh, Coro nos saluda, aloja, guapo y comida también, comida flax también bienvenido al directo, espero que lo disfrutes grande, crack entonces, a mí por ejemplo me, estuve, de, estuve hablando, creo que, no sé si fue con Edui o con quién fue, que yo eh, comenté, mira, yo no me voy a dejar 500 pavos en una consola para jugar al God of War por mucho que me guste es, y no, por, no voy a gastarme 500 euros para jugar al, al The Last of Us, ni al de Last of Us 2 es que no me compensa porque por tres juegos son 500 euros de consola, más casi 150 euros por tres juegos o 160 euros. Para eso prefiero personalmente el Game Pass, que también tengo juegos de mucha calidad. Yo actualmente pago Game Pass Ultimate, que son 13 euros al mes, y tengo Final Fantasy, tengo un montón, tengo el Dead Cells, tengo. Mmm... ¿cómo se llama este? Tengo los Ori, que me parecen unos juegazos impresionantes. Es verdad, tengo limitaciones respecto a otro juego y tengo que limitarme a una serie de juegos que van a sacar al mes y van a meter otros, pero tengo más variedad y tengo juegos para aburrirme. ¿Que me voy a perder algunas sagas importantes como podría ser The Last of Us o God of War? Bueno, pues es un sacrificio que yo, personalmente, estoy dispuesto a hacer. Porque, primeramente, como tú bien has dicho, Guden yo tampoco tengo dinero no puedo permitírmelo y aunque lo tuviera tampoco lo haría porque bueno a ver si tengo un millón de euros en la cuenta obviamente sí me lo hago no pero eh, viéndonos a, a la realidad no me compensa no me compensa entonces prefiero tener mi catálogo de juegos ahí que puedo jugar a lo que yo quiera cuando yo quiera pagando una suscripción que gracias a dios me parece que el Game Pass ha traído la muerte de la piratería en su en demasía ¿Vale? Y eso es algo que yo agradezco porque este canal es totalmente antipiratería. Y pienso que. Sí, eso, sí eso. Eh, esto, esto trae un poco a colación el tema de que, por ejemplo. No sé si recordáis con la salida del. Con la salida del Horizon Zero down Que. Se, lo, lo catalogaron automáticamente cuando salió los primeros, los primeros gameplay que ya estaba a punto de ponerse a la venta y demás historias lo catalogaron automáticamente de Goti que iba a ser el Goti del año no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior ahora mismo no recuerdo la fecha pero directamente lo catalogaron de Goti este es el Goti este es el Goti y yo sabía desde un principio que ese videojuego iba a salir en PC actualmente lo tienes en PC y no precisamente caro poco más de 20 euros eh, es verdad que ha salido muy chusta la versión de PC, pero puedes jugarlo en PC. Entonces, mmm, creo sinceramente que cuanto más público abarques, a la hora de vender un juego, a ti te sigue saliendo a cuenta, porque por mucho que tú me quieras decir no, es que la, la empresa esta te vende estos videojuegos solo en esta consola para vender consola Una, una empresa, y esto lo comenté en el anterior podcast, no vende por consolas realmente. Una consola es un es un beneficio muy pasajero que va a estar ahí y ahí se quedó. Pero lo que, lo que vende una empresa son videojuegos y tiene que centrarse en vender videojuegos. Cuanto más público abarques, más beneficios vas a traer, vas a tener una fanbase más, impo más importante, más consolidada y sabes que van a volver a venir a traer a comprar tus productos.
3: De hecho, y, hilando un poco, bueno, que, Chris,
0: unos, eh, Chris unos, se nos ha quedado se se colgada. Ahora, ahora volverá.
3: Eh, sí, un segundo. Hace unos años que salió un proyecto. Vale, que a día de hoy la verdad es que creo, estoy un poquito perdido en él. No sé si ahora tú me podrás dar un poquito de luz que no ha no ha salido lo bien que yo pensaba que era Google Stadia uf, se, suponía, uf, se suponía eso fue y una yo le leí iba a tener mucha colaboración de muchas plataformas o sea iba a traer juegos y yo digo coño eh, una plataforma en la que te compras un mando uh -huh. y vas a poder jugar a cualquier juego o sea yo cuando lo vi por primera vez digo coño vamos a poder jugar los pobres a cualquier cosa. <risa> <risa> aunque seamos más buenos o más malos con el mando, pero va a poder disfrutar. Claro. Y sin embargo, es algo que por h por ven no ha salido. Entonces, quería preguntarte un poco en el tema. A ver tú qué opinabas sobre...
0: Bueno, yo personalmente pienso que Google sencillamente... A Google lo que le pasa es lo que le ha pasado toda la vida, que no sabe dar el paso para jugar en las ligas mayores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues es sencillo. ¿Qué pasa con la qué pasó por ejemplo con Google Plus, que era la red social de Google que se fue al carrer, ¿por qué? Porque no la utilizaba ni Cristo, más los que sea más allá de los que la, la utilizaban a modo de, de vida laboral, que eso incluso ya ni eso porque se, se emigraron a LinkedIn. Google no ha sabido dar el paso para entrar en el mercado de los videojuegos. Porque no ha hecho un buen análisis de mercado. Y eso me extraña mucho de Google, porque estamos hablando de la empresa con el buscador más grande del mundo, que literalmente todo el planeta la utiliza. Yo No, no es solo
2: que sea el, com, el buscador con más. con más. o sea, más grande, sino que también es el buscador que tiene el algoritmo con el que vende datos de la gente. O sea, Exactamente. Es el buscador más inteligente que existe. Eh. Me, me hace me, me extraña mucho el fallo de Stadia la verdad que me, me me extraña mucho que hayan hecho ese fallo tan grande no sé si es que eso lo han hecho unos boomers
0: no te digo qué coño ha pasado
2: pero o sea digo lo de los boomers porque me hace bastante gracia que eso haya funcionado tan mal
0: en, te digo. Eh, cuando, y...
2: cuando es una, una compañía que vende datos a otras compañías.
3: Claro. Sí, sí. Y perdona que, que te interrumpa, pero voy a hacer la última aportación porque me tengo que ir. Vale. Fallo que sí. he aprovechado y te lo dejo ahí también un poco, que viene el tema. Eh, PlayStation Complete. Eh, ¿no?
0: per, per, perdón, eh, Chris, ostras, Chris, muchas gracias por esos pedazos de bits. Guapísima, muchas gracias. Se te agradece.
2: No, sí, es que era. <risa> El problema es que mi móvil es el mismo para todo, entonces por eso...
0: Claro, es que estoy viendo, estoy viendo que se te ha quedado la imagen congelada y digo, ¿qué, qué ha pasado? Bueno, no, pues no, estaba, estaba se, te, se te agradece. <risas> eh, Guden, perdón, por favor, continúa.
3: Eh, fallo de esta vez que he aprovechado un poco, entre comillas, porque a mi parecer no es tan bueno, eh, PlayStation con PlayStation ¿no? que actualmente puedo jugar desde un portátil o desde... De, eh, básicamente casi que donde quiera, Uh -huh. A juegos relativamente nuevos y con solo un mando, y por creo que era menos de 60 euros al año o algo así, podía. Sí,
0: algo eso. Es que la idea de Stadia era muy buena porque es el tema de jugar en la nube, no tener ni siquiera tú que acceder a un catálogo, o sea, acceder a un catálogo, pero en la nube, ni siquiera tener que almacenar los juegos en un dispositivo, sino que directamente están en la nube, la idea, la idea para de, de la experiencia es muy buena, pero no la han sabido ejecutar porque no han sabido ponerse a la altura de Microsoft, de Nintendo y de Sony en cuestiones de catálogo. El catálogo no ha sido bueno, por eso Stadia ha fracasado y por eso Stadia va a cerrar. Pero la idea de jugar en la nube es perfecta y seguramente sea la evolución, sea lo que veremos en la tendencia que veremos en los próximos años, jugando por, por la nube. Ya puede ser que de aquí a. Quizás no en un año, en dos años o tres años, pero de aquí a un tiempo veremos como la gente ya ni siquiera compra consolas, sino que directamente juega en servidores en la nube.
3: De hecho, en las nuevas consolas, ahora, por ejemplo, Play 5 y Xbox han sacado una versión sin lector de disco más económico, entre comillas.
0: Uh -huh. 100 euros más para... barato.
3: Sí, bueno. Que realmente es un estadio encubierto. Así.
0: Sí, sí. Totalmente.
3: No es no es más. Es tal que así. Eh, me, eh, Yo... me despido. ¿vale?
0: Venga. No, no. Guden, muchísimas ¿Qué gracias qué? por tu colaboración y bueno, estás invitadísimo a esta casa cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Perfecto, sí,
2: porque muy dentro muy de poco haremos la, la Podcast House
0: <risa> 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 Lo haremos, lo haremos Me
3: parece estupendo
2: Oye, yo lo voto, ¿eh? El día que quede vos todos de hacer un directo en plan todos ahí borrachísimos haciendo un... un <risa> lo haremos,
0: lo haremos, lo haremos te verás, te verás. Pues, Guden, te... muchas gracias por tu aportación y espero, espero verte pronto por aquí otra vez. Venga, buenas noches. Venga, buena noche. Buenani. Bueno, pues entonces, eh, bueno, ahora, que, ahora que ya estamos solo tú y yo, Chris, voy a un momento a modificar... Mírate, no te me pongas intenso, ¿eh? <risa> voy a modificar un momento la, la... Lo diré. La, la, ventana de, la ventana del chat para que le, no se vea tan raro, porque si no va a ser un poco, un poco chusco, un poco chusta. Hemos tenido he tenido que preparar todo, toda esta escena no, corriendo.
1: O sea, del chat ¿Te refieres? Porque yo a
0: tu directo. No, no, o sea, o sea que... quiero decir, eh, claro, como estábamos a tres, pues lo tenía puesto en los recuadros laterales para que se viera todo de una manera más alta. Ahora que somos dos, pues tengo que ponerlo más, más horizontal para que no se no, no se nos superponga encima.
2: Vale, pues mientras estáis... Ya ya está Ya está, está arreglado arreglando todo el tema ese. Ya está arreglado. Eh, bueno, vale. Pues yo lo que quería decir que, por ejemplo, contestando un poco a lo que había dicho Guden antes al principio, que me quedé con las ganas de, de hecho, lo que pasa es que al final me he puesto ahí con el tema que he tenido un problema ya con, con la tarjeta que tenía guardada en Twitch, que no era la misma, eh, eh, en fin, etc. Entonces por eso he tardado un poco en estar disponible de nuevo porque digo, bueno, quiero donarle un poco a, a mi colega. Muchas gracias. Y, en fin, la cosa era que, que yo quería hablar de que mira, uh -huh. cuando juego en, en en PC, si quiero jugar a un mando a un juego con el que a mí me guste jugar con mando
4: ¿Mando de Playstation?
2: Tengo mando de Playstation. ¿Qué podría jugar con un mando de Xbox? Porque tengo dos.
4: Uh -huh.
1: O
2: sea, los mandos de Xbox siempre han tenido full compatibilidad. Claro. Eso es otra otra de Xbox. Pero es que eso es otra cosa buena que tiene Xbox, que sus mandos son full compatibles con PC. Este mando que yo tengo es de, de PlayStation y tengo que ponerle un programa que emule, que es un eh, mando de Xbox para poder usarlo. Terrible. Vale. Entonces, no, pero es que a mí me gusta la ergonomía de... Hay gente que me dice, eres gilipollas, eres mongola, porque te gusta más el de PlayStation? Si el de Xbox es mejor, es más ergonómico, que no sé qué, que no sé cuánto. Tengo manitas pequeñas. <ríe> y a mis manitas pequeñas, porque Xbox no está pensado para manitas pequeñas, o sea, Xbox, sí, Xbox, no está pensado para manitas pequeñas, está pensado para manitas así.
0: <ríe> Como las mías y Bueno, a mí de hecho el mando de Xbox 360 se me queda corto Porque yo tengo unas manos literalmente enormes claro. Entonces pues yo, yo cojo, cojo el mando y fíjate el este
2: mando y es full para mí
0: Yo cojo el mando y es que es me, me choco Las articulaciones me chocan con las partes traseras del mando Entonces me hago daños si hago largas sesiones de juego Necesito un mando más grande incluso oh, se, nos ha quedado, se nos ha quedado colgada la compañera otra vez eh, vale, creo, Intentará arreglarlo, imagino. Eh, vamos a intentar reconectar otra vez. A ver si... Chris, por favor, revive. Revive. Bueno, ahora <ríe> reconectará con nosotros. De mientras, vale, mientras que Chris reconecta y se pone bien otra vez, vamos a, vamos a seguir comentando el tema, ¿de acuerdo? Ah, mira, parece que ha vuelto. Chris, ¿estás, estás con nosotros? Manifiéstate.
4: ¡Manifiéstate! No viene.
5: De momento. Vale, parece que está teniendo problemas. ¿Conseguiremo, ¿Conseguiremos que vuelva?
0: ¡Manifiéstate! Venga, ánimo, ánimo. <ríe> Perdón por los problemas de... Por los problemas de... de internet, pero... Oh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
4: ¿Todo bien? Bueno, a, a, aquí nos está petando a
5: todo el mundo, ¿eh? Poquita broma.
4: A ver, un momento. Vale,
0: es un problema... Es un problema de Discord, gente. Es un problema de Discord. No es un, problem, no es un problema de nosotros. Es un problema de Discord que... Pues esto no lo podemos controlar. Bueno, pues no pasa nada. Gente... No os preocupéis por esto, eh, voy a cambiar un momentito. Voy a, mm, vamos a cambiar un momento de escena, ¿de acuerdo? Y vamos a arreglarlo, no pasa absolutamente nada. Un momento, lo arreglamos
4: ahora mismo. Sí, se ha caído
0: Discord. Se ha caído Discord y no podemos hacer nada para arreglarlo. No pasa absolutamente nada. Eh, 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 eh. Vamos a ver. A ver si podemos... Dar imagen ahora mismo. Gente, un
4: momento. Tenemos, tenemos problema Vamos a ver,
0: vamos a ver.
2: ¿Tú me escuchas?
0: Ahora te escucho.
2: Sí, es que se me ha ido tu vídeo.
0: Sí, sí, porque lo he cortado. A ver, vamos a intentar volver. Un segundito. Eh... Voy, a, voy a quitar la la cámara de aquí dame un segundo
2: sí, te doy todo lo que quieras pero es que no sé qué coño ha pasado tú
0: no sé, ha sido una cosa rarísima Voy pues, un eh... segundo
2: a la cocina por un refrigerio
0: muy bien a ver si podemos, podemos recuperar la conexión es que Discord tiene estos problemas gente, intentaremos arreglarlo mejor para la próxima, pero no podemos controlarlo. Discord, arregla tus servidores, por favor
4: Bueno, pues parece que no quiere. No pasa nada. Vamos
5: a hacer un cambio.
0: Ahí. Esto fuera. Y cambiamos por aquí. Vale.
4: Perdón por los problemas, gente.
0: Eh...
5: Uy. Un segundo.
0: Perdón por los problemas, ¿vale? Ha sido un pequeño fallo. Eh, no podemos controlarlo, ¿vale? Lo que le pasa a Discord. Pero bueno, al menos por lo, por lo menos ya tenéis imagen otra vez, ¿de acuerdo? Ya tenéis imagen otra vez de, lo que, de, de mi bello rostro. Aunque de todas formas tampoco pasa nada porque ya vamos a cortar el, el podcast dentro de poco. Llevamos una hora y 22 minutos. Yo creo que ya va siendo hora de ir cortando. Son casi las once y media, pero bueno, ya estamos aquí con Chris otra vez. <ríe> dice, Nos dice Coro, ya vuelve el sexy papucho. ¡Sí! Bueno aunque no esté Cris ahora mismo aquí de cuerpo presente pero ya la escuchamos, ¿vale gente? la tenemos aquí, Cris, bienvenida de nuevo hola, ¿qué tal? bueno, vamos a terminar haciendo un poco la reflexión final ¿no? de esto, dame un poco en, en línea general, vamos, puedes explayarte todo lo que quieras, ¿no? pero dame un poco tu visión general de, este, de estos temas que hemos estado hablando, ¿Qué es, ¿cómo lo ves tú? ¿qué solución darías?
2: ¿Qué solución daría? Pues que las empresas se pongan las pilas, básicamente, y que dejen de querer simplemente ahorrar dinero en vez de dar calidad, básicamente. Ya hablando con un tema respecto al mando, por ejemplo. Uh -huh. Pero ya hablando con tema general, pues sinceramente, cuando yo, por ejemplo, compré equipo porque tenía más. Más jugabilidad en plan con respecto a PC y a, y a la propia Xbox. Podías jugar en plan teniendo el internet de la Xbox. O sea, me refiero, habiendo comprado el Game Pass de la Xbox, podías jugar a cosas tanto en la Xbox como, como en el PC. O sea, que eso a mí, por ejemplo, me parece un adelanto. Que ustedes diréis que a lo mejor ponéis en la tesitura de que ¿para qué vas a comprar una Xbox si puedes jugar a lo mismo en el PC? Pero no, porque muchas veces a mí me apetece jugar en el salón, por ejemplo, y yo no soy una persona rica. Uh -huh. Pero a mí hay cosas que me gusta jugarlas en la consola. Claro. Es básicamente eso.
0: No, sí, sí, eh... me, me parece lógico. Entonces tú, básicamente, tú, tú imagino que piensas como yo, ¿no? Eh, fuera exclusividades y más invertir en materiales de calidad, ¿no?
2: Me gustan los exclusivos, porque a mí me gusta tener todas las consolas. Uh -huh. Soy así de guay. Me gusta tener todas las consolas porque me gusta me gusta el tema de que haya exclusivos. Pero no no me gusta el tema como tienen montado el PSN y demás. El PSN me parece una basura.
1: ¿El,
5: el, el PlayStation el, Network?
2: El se saca el pene con respecto a, a, al... al equipo O sea, el Equipo que Pass se saca el, el pene con respecto al pcn uh
0: -huh. No, sí, yo... A ver, yo ya te digo, no es por desmerecer a, a una empresa u otra. Creo que cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, eh, pero escúchame, el PSN creo que... Bueno, voy a, voy a cambiar un momento a la otra escena porque estamos teniendo... Estamos teniendo problemas, el... problema, problemas de vídeo técnico Vamos a leer un momento el chat Que dice, Coro Hay cosas como el R1 y R... R2 del GTA Que no puede hacerse en Xbox ¿A qué te refieres con lo de R1 y R2 del GTA? No, no te he comprendido del todo, Coro eh, No sé, en Xbox sigue...
2: seguimos teniendo los mismos botones O sea, debe poderse
0: hacer lo mismo No sé a los trucos. No sé. Ah, bueno, pero vamos a ver, Coro, eso es una tontería porque eso simplemente cambias de, de R1 a R2, cambias a RB y el eh, eh, RB y R coño, ¿cómo se llama? Voy a tener que mirarlo RB y RT, ya está es simplemente eso, C cambias un botón por otro es un, poco, es un poco tontería
4: entonces, eso ya es simplemente ajustarlo
0: pero fíjate qué curioso, ¿no, Chris? Voy a terminar ya, vamos a terminar ya el podcast los cinco minutos que nos quedan para hacer la hora y media, ¿no? Con un tema que me ha llamado muy fuertemente la atención de una manera un tanto, un tanto fea, ¿no? Un tanto fea por parte, de, por parte de, Digital Foundry. No sé si sabes quiénes son. No. Bueno, pues Digital Foundry son una empresa supuestamente seria que se dedica al análisis seria. técnica, al, al análisis técnico en profundidad de toda la industria del videojuego. Analizan de manera eh, profunda tanto lo que es Xbox, como la Nintendo Switch, como la Playstation y los distintos videojuegos en su rendimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pues yo te lo explico. Y es que hace poco sacaron un gameplay... Ya lo han corregido, cuidado, pero fíjate qué curioso, ¿no? Esto, esto es lo que a mí me molesta, ¿no? Esta sensación como de... De que todos los medios en lo que se refiere a la industria del videojuego parece que están cubriendo a PlayStation y me molesta bastante. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Porque hace poco Digital Foundry sacó un gameplay supuestamente eh, mostrando el rendimiento de un videojuego que no sé si conoces, que se llama Immortal Phoenix Rising, que, que mostraba, eh, digamos, lo que se llama el quality mode, ¿vale? O el modo de calidad de este videojuego al máximo rendimiento posible. Y ocurre una cosa que tú te quedas loco porque tú dices, ostras, qué bien se ve. Claro, pero luego te fijas en que en la esquina superior izquierda pone PlayStation 5, pero es que cuando te pones a leer en la interfaz está poniéndote los botones de Xbox. Te pone RB, LB, pulsa B, es como, ¿qué está pasando aquí?
4: ¿Y luego qué pasa? Pues eso
2: puede ser básicamente que lo estaban jugando en un Xbox o lo estaban jugando en un PC.
0: Claro, luego lo, luego lo corrigieron, luego lo corrigieron, pero eh, es que voy a más. Luego lo corrigieron y pusieron otro gameplay, ¿vale? El gameplay de Switch, sale la interfaz de Switch, perfecto, se ve con su calidad correspondiente a lo que corresponde a Switch y el de, eh, con la calidad de Xbox como se ve en Xbox, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre después? Que sacan otro gameplay del Immortal Phoenix Rising, de, supuestamente de PlayStation 5... Sin interfaz
2: Sin interfaz
0: No se ve la interfaz del juego Es la única plataforma Tú te vas al canal de Digital Foundry Buscas el gameplay del Immortal Phoenix Rising Y la versión de X de, Perdón, la versión de Playstation Es la única de la que no se ve la interfaz En Xbox se ve la interfaz perfecta En Nintendo Switch se ve la interfaz perfecta Qué curioso, ¿no? Que en Playstation no se vea ¿Por qué crees tú que pasa eso?
2: Pues verá, este tipo de cosas yo creo que pasa básicamente porque están porque o lo han comprado ciertas compañías
1: uh
2: -huh. y están intent intentando hacer el gameplay con la mayor eficiencia que se vea, con la mayor eficiencia posible y siempre la mayor eficiencia posible se ve en un PC, más que en una consola. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque en un PC... Puedes cambiar la RAM. Puedes cambiar todo. ¿Vale? O sea, que yo... Eh, en el caso, por ejemplo, que me, ha, que me has dicho primero... De, en, plan de, en el que se ven los... Lo,
4: los botones de equipo.
2: Los botones de equipo. Yo creo que es porque lo estaban haciendo en un ordenador. Básicamente por eso. Por lo que te digo. Porque en un ordenador eh, tú puedes tener más RAM. Puedes, eh, la gráfica tiene mucho más gigas que en una consola porque una consola siempre estás intentando abaratar abaratar, sí porque tú realmente quieres máximo rendimiento con lo mínimo
5: um, Perdón, estamos teniendo problemas Un momentito
4: No, 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 o sea, no, no se ha caído. Es que hay problemas en Discord, gente. Vamos a ver.
5: Eh, b -b 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 -b. Vamos a, a
4: ver si podemos recuperarlo. Un segundito. Vamos, vamos a desconectar un momento la llamada. Vamos a intentar conectarnos
0: otra vez. A ver si podemos. ¡Ay, Discord, de verdad, por favor! Eh, Mejorad los servidores. Ahora. Eh, bueno, esto conecta cuando le da la gana. Gente.
4: Conecta cuando le da la gana.
5: Vamos a ver.
0: Bueno. Eh, yo creo que Discord va hoy, sí, sí, exactamente. Bueno, no pasa nada, ya hemos hecho una hora y media de podcast, yo creo que es suficiente, no te preocupes. Eh, Chris, te digo lo mismo que a Guden esta es tu casa, eh, estás invitada a venir al, a otro próximo capítulo cuando tú quieras. Eh, yo creo que ha sido una charla bastante interesante. En la que hemos sacado bastantes cosas en claro, ¿no? Eh, desde el punto de vista de gente que juega a de, desde el PC, gente que ha sido mayoritaria de una consola y luego se ha mudado a otra. Y no, en general ha sido bastante intenso. Sinceramente, creo, como punto de vista personal, como reflexión final de lo. De esta situación, creo que. Eh, todas las empresas, todas las empresas, tanto Nintendo como, como Microsoft, como Sony, por favor, invertid, invertid en hardware porque si no va, mmm, vais a perder a todo el mundo, lo vais a perder. Que luego puedes decir tú no, pero es que la fanbase de Nintendo es que sigue comprando todo lo que compra, aunque cuesten 60 euros todos los juegos y da igual que pasen dos años que nunca baja y lo siguen comprando. De nada me sirve que sigas comprando juegos si luego tengo que estar comprando 58 Joy-Cons para la Nintendo Switch porque se me van a romper uno al mes. Por favor, haced productos de calidad que los usuarios lo van a agradecer porque, repito, no vais a vender por consolas, vendéis por juegos. Si solo tengo que comprarme una Nintendo Switch que sé que va a ser buena, por favor, entonces os compraré todos los juegos que salgan, es que es tan sencillo como eso, gente. Yo creo que es perfectamente comprensible. Y yo, desde mi punto de vista, ya hemos oído el punto de vista de Wooden y hemos oído el punto de vista de Chris, ha quedado bastante claro. Eh, yo Pero desde el mío, creo que los exclusivos son una tontería para, como bien ha señalado Wooden, eh, venderte más consolas. Si quieres vender consolas, haz consolas de calidad. No me intentes vender la moto para decirme, no, es que esta consola es buena y si quieres jugar a este juego solo tienes que jugarlo aquí. No, hazme un producto bueno y entonces decidiré comprar tu consola. Si no, no. Por eso yo personalmente pienso que los exclusivos son una tontería en todas las plataformas. Bueno, gente, vamos a ir cortando ya el, el directito, ¿vale? Eh, lo tendréis también subido en... Bueno, parece que ha vuelto Chris con nosotros a última hora ya. sí. No importa. Vamos a ir despidiéndonos, Chris. Eh, bueno, seguida, seguida Chris en, en Twitter y en Twitch. ¿Cómo, cómo era tu Twitter? ¿Tu Twitch?
2: El Twitch es chris k a -T -T y el Twitter Chris con chr kattt k -T, -T, t con 3T. Eh, ambos con CHR.
0: Pues ya lo sabéis. Eh, de todas formas, podéis buscarlo desde mi Twitter, ¿de acuerdo? Arroba bajo, y podéis encontrarlo ahí. Lo tenéis
2: en el chat.
0: Lo tenéis en el chat, gente. Y también seguid a Cuden, que también está empezando y puede traernos cosas bastante interesantes. Espero que os haya gustado. Tendréis el podcast resubido en mi canal de YouTube, Tazmaniac, y lo tendréis también en, pues, en, en las plataformas de podcast, en Start New Game, que tendréis en Spotify, Google Podcasts, iTunes, etcétera. Apple Podcast. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nos habéis aguantado durante esta hora y 35 minutos tan intensos de debate que yo creo que ha sido muy enriquecedor y muy interesante. Espero contar con vosotros para un próximo capítulo en el que trataremos más temas. Y nada más. Creo que nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos los que habéis participado también en el chat y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!